0: Muy buenas tardes a todas y todos, bueno yo aquí no tantas tardes, eh, se me oscurece tempranito aquí en Alemania Les damos una muy cordial bienvenida, muchas gracias por acompañarnos a un nuevo capítulo de Your Power Hoy tenemos una invitada de lujo, pero antes de comenzar debo agradecer y saludar por supuesto a nuestros auspiciadores Que hacen posible este programa todas las semanas a Colbun y a RWE nuestros Platinum Sponsor y el Ministerio de Energía que nos patrocina también todas las semanas y por supuesto a Pollux Comunicaciones que hace posible este evento. Este capítulo va a estar enfocado en, en, en esta relación virtuosa ¿no? que existe y que debe promoverse con más fuerza a mi juicio entre la academia y la industria para avanzar hacia la carbono neutralidad. Y para conversar al respecto tenemos, como ya decía, un lujo de entrevistada. Ella es ingeniera civil, doctora en ciencias ambientales, tiene más de 25 años de experiencia en temas de sustentabilidad, innovación y transferencia tecnológica. Actualmente es la directora de la sede de Santiago de la Universidad de Concepción y anteriormente, entre otros pergaminos porque tiene varios, fue Gerente de Capacidades Tecnológicas en Corfo, Gerente Corporativo de Sustentabilidad para Anglo American y Gerente de Medio Ambiente y Energía en Fundación Chile. ¿Podría seguir? Pero la verdad prefiero presentarla porque tenemos poquito tiempo. Me refiero, por supuesto, a Marcela Angulo. Marcela, muy bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Fernanda. Muchas gracias por la oportunidad eh, de conversar contigo en este, en este programa. Y además tengo que decir... Que, que al escuchar a tus sponsors, yo soy también miembro del directorio de Colmún, así que vamos a tener varios puntos de intersección en la conversación de hoy. Sí, viste, estamos, estamos conectadas de
0: todas maneras, así que, no, maravilloso, eh, la verdad para mí, como te decía, es un lujo tenerte esta tarde con nosotros, me encanta lo que están haciendo en LUDEC. Y qué mejor que tú nos puedas contar un poquito más al respecto. Y ahí voy a partir por, por lo que anunciaba en el título del capítulo. ¿no? Eh, hay una pregunta que se viene escuchando, yo por lo menos la vengo escuchando hace harto rato, hace varios años, eh, y ahí me gustaría saber tu opinión. ¿no? ¿Qué tan vinculada efectivamente está la academia con la industria? Se habla mucho de que la academia se queda a veces en la teoría, en los papers, pero no, no, no aporta o no aplica soluciones que se puedan implementar directamente a estos procesos de cambio que vive la industria, ¿cómo
1: lo ves tú? Bueno, eso es un poco cierto, eh, en Chile tenemos un, un sesgo, eh, yo diría un, todavía una baja nivel de vinculación, pero eso está cambiando, está cambiando de forma muy rápida, porque ha habido, eh, yo me atrevería a decir, algunas eh, iniciativas y políticas públicas que han hecho que esto esté empezando a cambiar y tomando un ritmo y una velocidad eh, que son muy promisorios. ¿Y por qué pasaba esto? Porque fundamentalmente, bueno, la industria, por un lado, haciendo poca innovación, demandando poca investigación y desarrollo. Entonces, somos uno, el último país de la OCDE que tiene más baja inversión y en más Entonces, por un lado, la industria demandando poco conocimiento, investigación y desarrollo, más de frontera. Y por el otro lado, el mundo de la academia, las universidades, con incentivos... Eh, con, con incentivos y con indicadores de medición que les premian mucho más la docencia y la investigación de los papers que otras cosas tan relevantes como por ejemplo la innovación, la transferencia tecnológica, el vínculo con la industria, etc. Pero esto está empezando a cambiar y, y efectivamente uno puede ver ya varias iniciativas en donde se empiezan a formular grupos consorciados de empresas, de varias empresas con varias universidades además de relaciones uno a uno, por supuesto, que están empezando a generar como la escala, porque ese es otro, otro tema que tenemos, ¿no? en general, nuestra, nuestro país pequeño, nuestras instituciones son pequeñas, los grupos de investigación también son bien limitados, entonces, la forma en que esto empieza a tomar, a tomar cuerpo es cuando se empiezan a generar estos modelos asociativos, varias universidades a través de eh, modelos como consorcios, centros de investigación, y ahí sí que empiezas a tener escala, profundidad, eh, eh, y masa crítica eh, de talento eh, para poder efectivamente eh, interactuar con la industria.
0: Ahí de hecho quería eh, colgarme tú misma, ya lo adelantaste, pero la, la, la Universidad de Concepción, o UDEC, como la conocemos, eh, se ha destacado en este ámbito, en lo que tú estás mencionando de, de generar acciones, iniciativas de impacto directo en la industria. ¿A qué atribuyes tú quizás este, este objetivo o este foco que le ha puesto la universidad?
1: Bueno, efectivamente, salió hace muy poco el ranking de sí. universitas, que es un grupo eh, de estudios eh, universitarios académicos que hace este ranking en las tres dimensiones, ¿no es cierto? lo hace en, en docencia, en investigación, innovación y transferencia y también en vinculación con el medio. Y la universidad salió la número uno en los temas de transferencia tecnológica y eso yo diría que no es casualidad. Hay varias razones. Hay una bien de origen, que es que la Universidad de Concepción surge en un entorno industrial. ¿no? Concepción, Talcahuano, la zona de Bío, Bío es una región industrial y por lo tanto desde sus, de sus, primeros, de, eh, desde sus primeros pasos la universidad fue concebida como una, un polo de generación de talento y conocimiento para servir al desarrollo regional y a la industria. Entonces, la vinculación con la industria eh, de saludos y papel, forestal, pesquera, siderúrgica, de industria química, el polo petroquímico que hay en Talcahuano, etcétera Eso ha estado ahí desde siempre. Entonces hay una... es una región una tan rica, rica además, en eh, potenciales. Así es. Y la universidad está, además, eh, eh, digamos, instalada dentro de la... Hay una simbiosis entre la ciudad y la universidad. Entonces como, eso es como más natural. Pero lo segundo es que la Universidad de Concepción tomó hace varios años, varias décadas, una decisión muy, muy pionera que fue crear una capacidad instalada en temas de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Y es probablemente, si no me equivoco, la única universidad que tiene dentro de su, de su propia estructura una unidad de propiedad intelectual que es la que genera y redacta y formula las patentes, ¿no? Y, y también eh, ha ido en el tiempo generando las otras instituciones eh, asociadas a los temas de transferencia tecnológica, todo lo que es investigación aplicada, la oficina de transferencia y licenciamiento, que es la que justamente promueve que las, los resultados de más d lleguen al mercado por la vía de o licencias o creación de empresas de base científico-tecnológica, que ha sido un poco más reciente que el licenciamiento más tradicional. Entonces, no es casualidad, son muchos factores, son decisiones estratégicas, son eso, ahí, eso,
0: quería decir, <risa> eso quería decir eso que, quería decir Qué interesante lo que tú mencionabas Porque No es que a, vayan saliendo las cosas O a alguien se le ocurrió Es una decisión estratégica De vincularse y que en el fondo Las capacidades, el conocimiento, la experiencia De todo este grupo humano eh, De la universidad que sin duda Es muy 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 talentoso Se aplique eh, Para que le pongan ojo también las otras Que están haciendo cosas muy interesantes Pero a veces se, se diluyen no
1: Claro bueno, hay varias, varias de esas cosas que se van reforzando, fortaleciendo y, se va, y cada vez hay un, un abanico más importante de iniciativas. Entonces, bien, pues, la Rectoría de Investigación eh, y Desarrollo e Innovación de la Universidad tiene un montón, o sea, tiene una, tiene una unidad de propiedad intelectual, tiene una oficina de transferencia y licenciamiento, tiene una incubadora, sí. eh, además tiene las vinculaciones con todas las facultades y una serie de programas, ¿no es cierto?, eh, para ir promoviendo, para ir incentivando, pre premios, ¿no es cierto?, que reconocen el tema de la ciencia con impacto porque eso va generando también eh, una cultura una cultura de innovación y transferencia tecnológica que ya no es un como tú decías un par de casualidades sino que efectivamente se va transformando ediciones? en un en un tema cultural y más académicos más investigadores van viendo cómo algunos de sus de sus pares pueden con, pueden hacer convivir y equilibrar perfectamente ciencia de excelencia, con muy buenas publicaciones científicas, al mismo tiempo que hacen impacto la aplicación. en la sociedad. Cosa de ver, como lo que pasó con los últimos premios a Boni, donde la Universidad de Concepción tuvo varios premios en varias categorías, eh, con algunos eh, de nuestros académicos muy destacados que han hecho innovaciones realmente eh, de primer nivel. Oye, me quería detener, tú las de
0: reconocimientos, de premios, <coughs> eh, estuve mirando ahí que hace poquito, muy poquito, también se eh, lograron el primer lugar en este concurso de innovación abierta a desafíos públicos del Ministerio de Energía con un proyecto para la producción de hidrógeno, no alimentado por una, una red proveniente de una planta fotovoltaica. Eh, además de felicitarles, por supuesto, ¿nos podrías contar un poquito más de qué se trata ese proyecto?
1: Sí, bueno, esa fue también, tampoco es casualidad. Eh, la Universidad de Concepción definió hace un par de años que el tema del hidrógeno eh, era un tema estratégico y creó al alero de la Facultad de Ingeniería una unidad de hidrógeno ¿no? en el Instituto de Inve Investigaciones Tecnológicas. Y ahí partimos trabajando con varias iniciativas, con el proyecto de la Alianza Estratégica de Hidrógeno para el Vío juntando los académicos, esta mirada multidisciplinaria, porque hay académicos del área de materiales, de química, de mecánica, de eléctrica, de electrónica, la verdad es que ahí tenemos todas las, las disciplinas dentro de la facultad, y se empezó a generar esta capacidad de empezar a mirar el, la economía del hidrógeno que nos va a llegar a vivo, vivo, no somos a Magallanes ni, ni... Pero ahí ni, se crea ni, otro
0: ecosistema, igual que acá, también te claro, quiero preguntar
1: de eso. Sin claro, duda. un polo industrial, entonces, bueno, empezó a generarse esto y, y justamente el, el equipo de la unidad de hidrógeno del IT, en conjunto con varios profesores de, de la, de, que trabajan en temas de electrólisis otros que trabajan en electrónica de potencia, otros que trabajan en celdas combustibles, eh, formularon esta, esta propuesta para este, este concurso de los desafíos de innovación que lanzó el Ministerio y se adjudicaron la propuesta con el mejor bueno. puntaje, con una solución justamente que lo que pretende es que funcionen mejor los electroizadores para la producción de hidrógeno con fuentes intermitentes de energía renovable, como es en este caso la energía solar. Y usted, entonces, de manera de optimizar con soluciones que vienen del mundo de la electrónica de potencia, eh, optimizar estas esta tecnologías para que funcionen a su máxima capacidad de rendimiento.
0: Qué interesante. Hoy
1: quiero seguir porque también lo mencionaste y yo te quería preguntar y
0: profundizar también en eso. Parte de lo que la, la UDEC está liderando también es esta alianza de hidrógeno verde para biobio, Bio, ¿no? Eh, y tú misma lo decías, no somos magallanes, no somos antofagasta, tienen otras características, pero sin duda, siendo este polo industrial con este nivel de, de experiencia, conocimiento y este foco que le han dado también como región, eh, cuéntanos un poquito quizás cuáles son los objetivos de esta alianza, qué es lo que, lo que proyecta, hacia dónde apunta, y quizás ya tienen algunos, algunos logros, ¿no? Y, y en ese marco, solo pa, pa, para colgarme, también existen eh, otros puntos, otros polos, eh, se llaman hubs como el Latofagasta o el de Magallanes, independiente que tengan quizás características distintas, con... ¿colaboran? Eh, ¿Hay ahí interacción de experiencias, de buenas prácticas, de de, 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 de capacidades? Cuéntanos un poquito eso, el, el foco y cómo colabora quizás con las otras redes que se están desarrollando en el mundo del hidrógeno, esta nueva
1: industria. Sí, bueno, hay harto que contar ahí, Fernanda, porque efectivamente nosotros partimos en la universidad hace dos años con esta idea de, de preparar a los actores regionales para, eh, para la economía del hidrógeno, entendiendo que nuestra realidad era distinta a la lo de los polos del norte o del sur, donde fundamentalmente la visión es eh, para producción a gran escala y Exacto. probablemente exportación de hidrógeno y derivados. Nosotros tuvimos la mirada de un polo de consumo doméstico, en el sentido comer, consumo industrial, ¿no? para concebir, para prepararnos para cuando el hidrógeno estuviera competitivo en condiciones hay que los procesos son largos, son procesos de aprendizaje, de confianza, de, de eh, prepararnos para que el hidrógeno como un vector energético limpio pudiera ser un vector de descarbonización y de productividad de nuestra industria regional, ¿no? entendiendo sí. que tenemos, tenemos mucha industria que también es exportadora y por lo tanto en la medida que sus productos son más bajos en huellas de carbono llegan mejor a los mercados finales. Así partimos, ¿no? con la idea de empezar con un grupo de empresas y la verdad es que en esta primera etapa, que ya cerramos en el año, en el año pasado, fue una sorpresa porque terminamos con más de 50 instituciones participando, 27 empresas de distinto tamaño, eh, de, de, de distintos rubros, todas las instituciones de educación superior, incluidas universidades, IPS y CFT de la región, eh, gremios, entidades de la sociedad civil, el mundo público, es decir, todos trabajando y colaborando para... Aprender para, para generar las, las confianzas, las colaboraciones y empezar a mirar dónde estaban los potenciales. Entonces, algunos de los. Yo me, son muchos los productos interesantes y resultados de esta primera etapa de la alianza, pero yo me atrevería a decir que hubo tres que son los más, los más claves. El primero, sin duda, es eh, eh, la, la conexión que se dio entre los actores, ¿no? Eh, uh -huh. Estos espacios de colaboración, digamos. Estos espacios de colaboración que, que empieza a conocerse todo el mundo que está trabajando en este tema y, y se empieza a generar una visión compartida del potencial que tiene la región en este tema. Entendiendo, como digo, que son procesos de aprendizaje que van a ir tomando tiempo, la tecnología tiene que bajar de costo, tenemos que resolver ciertas brechas, pero todo el mundo tiene una visión de que esto no es, no es al 2050, pero sí podría ser al 2025, o al 2028 o al 2030. Y para poder tener cosas operando en 2030 hay que partir trabajando ya. Okay. ¿no? Porque mm. desde que, desde que arman los casos de negocio hasta que hacen la permisología y todo. Hay eh, no, capital mirada, humano,
0: como, perfiles, hay un millón un, de
1: cosas. Capital humano, proveedores, la logística, los permisos, o sea, toda esa mirada. Infraestructura. Todo, y esto es una mirada al 2030, por lo tanto hay que partir ahora. O sea, Yo diría, ese primer, eh, y entonces logramos una primerísima hoja de ruta, de decir, mira, para allá deberíamos ir. Una, una hoja de ruta bien macro el segundo eh, gran producto que yo creo es relevante es que hicimos un mapeo de potencial mapeamos, partimos como veintitantas ideas de proyectos definimos indicadores eh, 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 que son relevantes para poder priorizar con, concordados con todos los, los asociados y llegamos a, a priorizar una cartera de tres proyectos de alto impacto potencial en la región que fueron evaluados a nivel de perfil y entonces ya tenemos por ejemplo, un proyecto interesante de un hub de, de en, tal, en la zona de Talcahuano o Alpen un hub de hidrógeno que podría tener multi of no es cierto? Ahí, ahí hay refinería de petróleo, industria química, una siderúrgica que es Huachipato un, un eh, cemento bio, -bio eh, puertos, la industria, eh, digamos, de todo el abastecimiento también de gases, eh, eh, también la industria pesquera, etc. Entonces hay un hub un polo ahí tremendo. El polo como, natural. Se está haciendo en lugares en, como, como se está haciendo en muchos lugares en, en el mundo, en, en Alemania en particular, en Hamburgo o en Rotterdam, eh, eh, por ahí en los, en los vecinos. Entonces ese es un proyecto muy interesante, hay otro en un polo portuario, eh, logístico portuario, hay una, una, un proyecto muy lindo de generación eh, con un almacenamiento en hidrógeno en una zona insular aislada, Entonces, de distintos tamaños para que pudiéramos... Eh, distintas posibilidades. Entonces, estamos avanzando. Esa cartera de proyectos ahora está, sigue avanzando. Y el tercer gran producto que yo me atrevería a decir es que instalamos el tema del hidrógeno en la agenda, generando eh, eh, contenidos, materiales, que empiezan a acercar esto a la gente común y corriente. Y no solo a los técnicos. Partimos con un programa de capacitación eh, muy, muy específico, muy sofisticado, cada vez más profundo, incluso con los bomberos como primeros respondedores, eh, respondedores. pero también generamos un manual, el primer manual ilustrado de hidrógeno verde, que ha sido un tremendo éxito. Eso está disponible, mil, ¿eh? Marcela. Sí, miles y miles de descargas están en, en el sitio web de la Alianza AH2B Biovivo ahí lo pueden encontrar. También lo Perfecto. hicimos en digital, pero también en algunas versiones impresas y ha tenido un tremendo éxito porque es muy simple entender, la verdad es que muestra toda la parte de, Bueno, ahí entra también la lógica acá, de
0: mi amor, porque es parte de ¿Ah, sí, la industria, yo siempre lo digo porque hay que ciudadanizar el lenguaje, hay que acercarlo, todavía ah, sí. es muy duro y, y ahí hacen ese clic, ¿no?
1: Así es, hicimos un esfuerzo con un grupo, un grupo grande de gente, incluido nuestros colaboradores de la empresa Inicio, que fueron los que hicieron el, pro, el programa de capacitación y llevamos el programa, el curso de capacitación, lo llevamos a un manual ilustrado, ¿ah? muy bonito, además muy muy entretenido. Muy lo voy bonito. a mirar. Y otra cosa muy interesante que también llevan para llevar esto al, al mundo, al, sobre todo a los niños y a los jóvenes. Eh, otra una genialidad, un, un juego de mesa que hicimos junto con el CICAT, que es el Centro Interactivo de la Cultura, las Artes y la Tecnología de la Universidad de Concepción, que es como el MIM, pero allá en Concepción, ¿Qué? en coronel. ¿Qué? Hicimos un juego de mesa que se llama Hidrógeno. Sí, eso lo es, vi en
0: las noticias, qué bonito.
1: Un juego súper entretenido que gana los equipos que completan la cadena de valor del hidrógeno y el y de paso. Eh, se aprende un montón, ¿no? Entonces, yo creo que no es solo para niños, ¿eh? yo creo que también para los adultos, eh, que tú no saben tanto de esto, es, un, es entretenido aprender hidrógeno. Bueno, entonces, ahí están los tres principales eh, eh, resultados de esta primera etapa de la alianza. Eh, y lo, lo más inter, interesante es que ahora ya lo puedo contar formalmente, porque el gobierno regional, al ver todo lo que avanzamos nosotros, también por, los, por otro lado, la Universidad Católica de Concepción había estado avanzando en un proyecto. de dar una estación piloto de, de producción de hidrógeno y de, de una, hidro, una hidrolinera. Entonces nos pidió juntar fuerzas y nos ofreció apoyo. Y logramos recientemente adjudicarnos un proyecto bastante grande, va mucho más grande que el de la etapa primera, en donde vamos aliadas las dos universidades con apoyo de un eh, financiamiento del, del FNDR, de la región del Bío y vamos a tener los recursos para poder seguir empujando tanto las cosas que tienen más que ver con la coordinación de actores como con eh, la cartera de proyectos. Entonces, vamos a los que están en perfiles los vamos a empujar a prefactibilidad, los bueno. que están en ideas los vamos a, a, a eh, empujar a perfiles, y así vamos a tener una especie de embudo de proyectos eh, y de colaboraciones que eh, esperamos puedan ir viendo la luz en sus etapas preinversionales y a medida que los números vayan funcionando, los actores eh, económicos se empiecen a, a entusiasmar con tomar las decisiones de inversión.
0: Eso es justo lo que hablábamos de qué mejor vinculación academia industria que eso, ¿no? De, de aportar desde el inicio y ahora ya empujar una segunda etapa me parece la verdad genial. Sí. Y también hay otra cosa que yo quiero que, que, que quienes nos están viendo nos quedan poquitos minutos. Tengo tanto que preguntarte, pero eh, yo también vi que ustedes desarrollaron un piloto de eh, cobre cero emisiones y cero residuos, que me parece fenomenal, pensando además en la minería como esta gran industria eh, de Chile eh, muchas hablan como el bolsillo de Chile eso, somos ejemplos sin duda en el mundo de minería cuéntanos de eso ¿eh? pa para que podamos conocer de qué se trata de dónde nace y quizás ahí sí. la, mi duda personal ¿cuánto crees que podría faltar para empezar a implementar eso y tener nuestro cobre verde?
1: Bueno, esa es eh, en mi opinión y en de varias eh, de otras autoridades de la universidad, el proyecto, un proyecto estratégico y probablemente emblemático de la universidad. Este es el resultado de 20 años de investigación y desarrollo del eh, grupo de metalurgia química que lidera el doctor Igor Wiskomirsky y el doctor Roberto Parra, un grupo grande de metalurgistas eh, que han trabajado por años en el tema de eh, la pirometalurgia y, 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 y todo lo que tiene que ver con... De reducir el impacto ambiental de esta parte del proceso minero. Eh, ellos, después de muchos años trabajando con la industria, muy cerca de la industria, concibieron una genialidad, que es eh, un conjunto de operaciones unitarias que son conocidas eh, en, en distintas metalurgias de otros minerales, en otros procesos químicos, y pusieron junta una serie de, eh, de procesos que sustituirían a las tradicionales fundaciones ediciones de cobre, que son punto, un poquito negros en, en la cadena de valor ¿no del, del cobre, de, reemplazando la tradicional fusión-conversión por un proceso muy innovador que primero hace una oxidación del concentrado de cobre para seguir después con una reducción con hidrógeno verde. Y después de eso eh, viene un circuito de separación en donde eh, se puede separar el cobre y los metales nobles que lo acompañan de eh, el componente de fierro, ¿no es cierto?, que termina en la forma de magnetita, y también toda la sílice, que termina en la forma de un concentrado de sílice que sirve para eh, la industria de la, del vidrio, de la cerámica. Entonces, tiene muchas, muchos atributos esto. Primero, cero emisiones, porque no solo captura todas las emisiones de CO2, que son las, que, las más complejas, sino que... Eh, como elimina el proceso de fusión-conversión, tiene mucho menos consumo energético, usaría solamente energía eléctrica, renovable, y elimina completamente el uso de combustible fósil, ¿no? que, que es el que tiene la tradicional eh, fundición. Entonces, es un, es un proceso cero emisiones, no solo de CO2, también cero emisiones de carbono, porque eventualmente, como es un proceso exotérmico, va a tener incluso energía excedente y podría tener incluso bonos de carbono. Pero la otra, el otro atributo que tiene es que no produce ninguna escoria, también es cero emisiones y cero, cero residuos. Mm. A diferencia cero residuos, porque a diferencia de la tecnología tradicional, que saca solo el cobre y deja todo el resto en una masa que es esta escoria, esta tecnología permite separar todos sus productos, es decir, economía circular completa y perfecta, porque saca la magnetita, que es un insumo de la industria del acero, como un producto de alto valor agregado. Saca la sílice, recupera todo el molibdeno. Y bueno, es, un, es una, un, un proceso realmente extraordinario, que está hoy día en un nivel de tecnología que se llama TRL 5, es decir, ¿Ya? Eh, nivel de madurez ¿Ya? tecnológica 5. Eso te pregunta a preguntar, estamos... ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto nos falta
0: para que para que la, la industria minera empiece a mirarlo y diga, oye, ¿por qué no lo probamos acá también? Y, y
1: se vayan animando en esto. Mira, nos faltan seis años más o menos. Nos faltan, eh, un, vamos a pasar ahora, justamente estamos partiendo en las negociaciones, todavía no puedo contarlo porque que va a salir prontito, cerrando las negociaciones para eh, construir una planta piloto, que va a ser nuestro TRL 6, es decir, una planta de nivel piloto en un ambiente releva, relevante, pero no ambiente real todavía, eh, esa es una planta piloto que nos cuesta del orden de 10, 12 millones de dólares, por lo tanto estamos eh, encontrando todos los mecanismos, porque estos son niveles de recursos que trascienden las posibilidades de una universidad, incluso de la más rica probablemente. Entonces estamos asociándonos, tomando una decisión muy estratégica que tomó la universidad de crear una, una spin-off para que fuera ese el vehículo para salir a levantar socios privados y levantar capital para el escalamiento. Y después nos quedan otros tres años más para poder construir una planta de escala de demostración industrial. Esa es una planta ya grande, que tiene que estar en una faena minera, que eso nos va a costar 100 millones de dólares, claro. más o menos, estamos hablando de esos eso rangos. Y obviamente que este, esta etapa que estamos partiendo ahora con, el, con la planta piloto eh, del trl 6 nos va a dar justamente todos los, los parámetros, los indicadores respecto de cómo eh, esa, ese fine tuning, ¿no es cierto?, para poder dimensionar cómo va a ser la, la planta eh, definitiva. Todo lo que tenemos hasta ahora, los resultados de esta tecnología hasta ahora indican que esta tecnología no solo es del, mejo, del mejor estándar ambiental a nivel mundial, lo que hay, sino que además va a ser la tecnología más costo-efectiva de todo lo que hay en el mercado. Entonces, se juntan eh, los dos principales atributos. Entonces, si todo sale bien, nosotros deberíamos estar hacia, hacia finales de la década ya construyendo, eh, ser capaces de licenciar la tecnología para que se construyan las primeras plantas eh, industriales cerca de, de las faenas mineras, que tiene un tremendo impacto, porque Súper. sobre todo para los países mineros, porque esto va a permitir que las plantas, eh, se acerquen a la, a la planta a la, que esta, digamos, esta, esta tecnología se acerque a la mina, a la planta y tú eh, salgas con un producto más, de mayor valor agregado, es decir con un, eh, con un producto de, de cobre, que en el fondo es un cobre eh, un cátodo y te evitas el transporte eh, de concentrados por vía marítima que tiene también hartas complejidades, harta huella de carbono eh, quiero creo que, de... que, que es, es un bueno. valor
0: en Chile Sí, un win-win para la industria por donde uno lo mire, porque como dices tú, uno, es, yo te escucho, y es otra oportunidad, siempre hablamos como las oportunidades de Chile para liderar, y sin duda es líder minero, es líder en minería, bueno, tenemos la posibilidad de ser líderes en una minería más sostenible, más verde, y ser ejemplo para el mundo, tal como son ejemplo acá los profesionales, los ingenieros, ingenieras que están metidos en la minería, bueno, Acá tenemos un ejemplo concreto y voy a estar súper atenta de lo que cuáles son las compañías que se, que se animan en esta primera etapa, porque al final son las que mandan las señales. Después cuando está el pilotito listo y andando,
1: se sube el resto. Claro, claro. claro hay más riesgo en esta etapa, pero también hay más eh, compensación para aquellos, más premios para aquellos que se decidan aliarse a con la universidad en esta, en esta primera etapa. Es definitivamente una, es un cambio de paradigma, Fernanda. Entre sí. cómo se hace el procesamiento concentrado, yo creo que puede tener unos impactos insospechados, en, no solo a nivel mundial, pero particularmente en Chile, donde además tenemos cosas complejas, como lo, 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 la, los niveles de arsénico que tienen nuestros concentrados, que no son, que eso se da en el cordón andino en general, pero no se da en otras localidades. Pero si la, la tecnología funciona aquí, que es lo más exigente, va a funcionar en todo el mundo. Entonces, y me imagino, eh, muchas... me imagino
0: que si tiene menos residuos también... Se, se aminora el, lo, la cantidad de relaves también, ¿no hay que ver? ¿Hay una relación ahí?
1: No necesariamente. No, necesariamente. porque, no, porque la, la, el, el, lo que lo que sale eh, de una planta concentradora es por un lado el concentrado, que es lo que viene a este proceso, y Exacto. el resto es el relave, que Exacto. siempre... Que vale. Piensa tú que en una operación minera, partes de niveles de ley de cobre hoy día menores a 1% y tienes que llegar a concentrarlo eh, hasta... El 25 al 30% que es el, el concentrado pobre tiene ese, esos niveles de concentración. Pero bueno, invitamos, también... invitamos a, otra,
0: a otras academias que, que se hagan cargo del San de Patito.
1: Exactamente, hay mucho que hacer ahí eh, para, para darle utilización a esos residuos mineros masivos, efectivamente.
0: Oye Marcela, la verdad se me pasó volando, me da mucha pena tener que despedirte porque estamos en la hora, eh, demasiado entretenido, qué grande lo que está haciendo el de eh, mi marido es que entonces la conozco bien de cerca, mi papá era de Concepción, así que también me he paseado por ese campus varias veces, eh, agradezco que nos hayas acompañado y, y hayamos podido presentarle a quienes nos están escuchando y viendo hoy eh, un poquito más de, lo, de, de esta vinculación y ver que se pueden hacer cosas y que son, son opciones estratégicas ¿no? Es una visión, son voluntades así que felicitaciones nuevamente esperamos seguir escuchando de ustedes y eh, los tengo que dejar, las tengo que dejar también agradeciendo nuevamente a Colpun y RWE, nuestros platinum sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina, y por supuesto a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este programa todas las semanas. Que tengan una muy buena tarde y lo que queda de semana, y nos vamos con el "Severi Pretend We Are Dead. Somos Gear Power, somos Pollux, nos vemos el próximo jueves. Chao, Marcela, que esté muy bien.
1: Chao, oh, muchas gracias.